0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e nessa segunda temporada nós vamos falar sobre os desafios de um trader iniciante e eu quero continuar aqui hoje essa, esse episódio que no episódio anterior nós falamos do foco. Naquilo que eu tenho controle.
1: Exatamente. Né?
2: E é. eu sou o Celso Felipe. E eu sou o Trader Vieira. <risos> e eu sou o Gilson Pegado. Pulão, <risos> apavorado, parceiro. Não, mas. Não é porque isso tá mesmo. na minha cabeça aqui o lance para não perder a entrada. O tema é importante, mas, mas... Não, mas tá valendo. Vamos seguir. Pô. Para não, Alex. Não importa, tá não. Vamos continuar. É assim
1: mesmo que a coisa rola. Aqui é, é para mostrar a verdade. Vamos voltar não. Não, não deixa deixar de. Deixa, deixa. Mas é, isso que você tá falando, Jusso, é realmente faz muito sentido focar naquilo que a gente tem controle. Acho que esse é um ensinamento aí para a gente superar esse momento que a gente está vivendo e tudo na nossa vida. né? É porque a gente, a gente sabe assim, cara, você gastar
0: energia naquilo que não soma nada de importante na sua vida... Sim. Né? Uhum. Não quer dizer que é importante, talvez seja menos importante. Não é prioridade né, momento. É aquela momento. prioridade com o seu crescimento intelectual o ou mesmo crescimento profissional. Exatamente. Não é verdade? Então a gente falou muito, do, o, bastante sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, uhum. que esse cenário aí desse, desse vírus que está no mundo todo, que é o Covid-19. Nós podemos um pouco mais falar de mercado Sim. Né, versus essa situação. E o que nós podemos esperar do trade esportivo, né, daqui a alguns dias, meses,
1: não sabemos ao certo, é, este momento é exato, né? Essa questão do ensinamento a gente já até falou muito sobre isso, né, Celso? sobre o focar naquilo que a gente tem controle. É porque se a gente for estudar um pouco de como tudo funciona dentro de nós enquanto seres humanos, a gente tem uma energia para gastar. E essa energia, se ela for dividida com aquilo que a gente não tem controle, naturalmente a gente está deixando de gastar com aquilo que a gente tem controle e nos faz evoluir. Esse conceito dentro do trade esportivo, a gente falou no curso online, no presencial e aqui no podcast, é o seguinte, vamos imaginar, você vai fazer um investimento. O que é que você tem controle ao investir em uma partida de futebol? Você tem o um controle se você analisou ela antes de começar aquele confronto, se você está analisando ao vivo, assistindo o jogo, se você está ali observando as regras das suas estratégias, se está na odd que você deseja, vamos dizer se assim, uma odd mínima, se está no tempo limite, tudo isso você tem o um controle. Quanto você vai investir seguindo a sua gestão de banca, tudo isso está no meu controle. Agora, depois que eu faço o meu investimento, se é um mercado em que eu dependo de gol, por exemplo, eu não tenho controle se aquele gol vai acontecer. Então, a partir daquele momento, eu já tenho que focar em outras coisas. Já não é mais. Será que aquele gol acontece ou não e você fica ali vidrado, gastando a sua energia numa coisa que você não tem controle. E o momento que a gente está vivendo, a gente falava no último episódio, exatamente isso. A gente não tem controle de quando os jogos vão voltar, a gente não tem controle se vai haver uma cura, um remédio, uma, uma, uma vacina quando tudo isso vai passar, a gente não tem controle nada sobre isso, mas tem várias outras coisas que a gente tem controle. Então, ao invés de gastar nossa energia na, 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 naquilo que a gente não vai não vai nos ajudar a, a ser produtivo, gastar energia naquilo que realmente a gente tem controle, eu acho que esse ensinamento vale para a
2: vida e vale também para o momento que a gente está vivendo e no treino esportivo, sem dúvida. Uma coisa que, que a gente está falando aqui é, e acaba refletindo, é, como que é tudo muito espontâneo, muito real, é, a gente falou, cara, que para mim foi uma coisa assim que foi um divisor de água. e estou ansioso para assistir, porque eu tenho uma certa dificuldade de focar em muitas coisas ao mesmo Sim. tempo. Mas uma coisa, um tema que foi abordado pelo parceiro Gilson aqui, o Gilson Fegali é, sobre o autoconhecimento. A gente Sim. falou em um episódio aqui. Verdade. E eu estou muito ansioso para sair esse episódio, para viver aquilo, que eu me lembro que são muito, coisas muito interessantes, palavras muito sábias que ele disse. Sim. E eu preciso rever aquilo para estar tá vivendo aquilo, sabe? Verdade. Então, assim, está de certa forma ligado ao que a gente está falando Com aqui, certeza. porque Tudo que tá este vivendo. é o momento de você fazer uma, uma autoreflexão. Sim.
1: Né, Se conhecer cada vez mais. Né? E
2: estar preparado, né? Então, eu acho que é o momento, como a gente abordou. No, no episódio passado, sim. de estar tá usando esse, esse, esse tempo obrigatório que nos sobrou aí para estar tá reforçando as suas bases, o seu conhecimento, o seu estudo, igual a gente falou em off aqui agora, estar tá aperfeiçoando outras áreas de conhecimento. O Gary citou aqui, que está lendo vários livros de temas diferentes. né Que vai ajudar em refletir Acabam em tudo. Acabam no ele final fala. afunilando para uma coisa só que é o conhecimento. Então, sim esse autoconhecimento, se possível, até a gente voltasse um pouquinho nesse. Né? Durante Muito esse...
1: legal, até para a gente poder entender, né, Gilson, como a gente deve agir diante das situações que a gente está vivendo. E só lembrando o pessoal que está nos acompanhando, já que a gente está falando daquilo uh -huh. que a gente tem controle, no último episódio a gente falou do desafio que nós lançamos, então, o desafio Método 2K, né? vocês prontamente aceitaram aqui, isso a gente está no controle. Se você quiser participar desse desafio, você está no controle, vai ficar o link aqui abaixo, deixa seu e-mail e você vai entender todo o processo. Quem está na dúvida do que a gente está falando, volta no episódio anterior, mas desafio o método 2CAT, convido a participar, 100% gratuito, 100% online, e a gente vai fazer isso juntos, né? E aí Gil, só para poder compartilhar aqui com vocês é, sobre o que a gente está falando, porque eu acho legal, Celso, a gente falar aqui aquilo que a gente vive realmente, né? Eu acho que é importante a gente estar tá aqui o tempo todo trazendo a verdade. Eu tento focar naquilo que eu tenho controle a todo momento. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que é um momento em que às vezes é, vem o, o medo, o desespero e todas aquelas notícias e a gente fica preocupado, mas depois a gente volta para o centro e foca no que tem controle. E nesse momento, nós estamos vivendo um momento que talvez é, a gente provavelmente em vida nós não vamos ver algo parecido, espero bem que não, espero eu que não, e a gente nunca viveu também, mas nesse momento que a gente está vivendo, no meio de todo esse caos, quando eu decidi focar naquilo que eu tenho controle, eu comecei a observar algumas coisas que, que tá me, me trazendo um ensinamento. Então imagina, se eu estou focado no que eu não tenho controle, eu não iria ter esse ensinamento nesse momento. E queria compartilhar aqui com vocês algo que está acontecendo. Eu estou vendo muito esse movimento da Bolsa de Valores, a gente conversava é, em off aqui, vocês também estão vendo todo esse movimento. E eu tenho visto alguns ensinamentos que estão servindo para mim reforçar aquilo que eu venho falando. Gilson, você testemunha disso no podcast, o Celso no treinamento, o quanto a gente fala dos cinco pilares para você ter sucesso no trade esportivo. Nós gravamos um podcast só sobre os cinco pilares, gravamos um episódio é, para cada um desses pilares na temporada passada e eu queria trazer isso como tema hoje, porque eu tenho visto na Bolsa de Valores, não sei se vocês acompanharam, a Bolsa de Valores, há dois anos atrás, Celso, não tinha um milhão de investidores lá. Nos últimos dois anos, houve um movimento muito grande de investidores ingressando nessa modalidade de investimento, o que é muito bom. Então, deixar claro aqui que eu acho que quanto mais o brasileiro atentar para os investimentos e quiser investir e prosperar e ter coisas na vida, na parte financeira e, e material, acho que é importante. Mas eu vejo que esse movimento de que hoje são mais de 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores, foi um movimento muito mais de modismo, muito mais das pessoas quererem acompanhar o que o outro está fazendo, do que propriamente de entender o que está fazendo. E a gente falou isso várias vezes, que é aquela ideia de que eu quero peixe, mas não quero aprender a pescar. E o que é que eu, que eu tenho visto? A Bolsa de Valores ela passou por um momento, desde que tudo isso, essa crise né, no mundial aconteceu, ela é, é, caiu 40 pontos. É, isso é um, um, uma, uma forma de medir uhum. a queda ali do índice Bovespa. E eu vejo que tem muitas pessoas perdendo dinheiro nesse momento, não por conta dessa queda, desse movimento, porque isso no mercado financeiro é normal. A gente sempre falou disso. Tem os picos de alta e as correções. Nós estamos vivendo um momento de correção. Só que pelo fato das pessoas não observarem ou não se atentarem para para o que é o fundamento dos investimentos, eu vejo que elas estão deixando dinheiro na mesa. A gente estava conversando sobre amigos, conhecidos, que a gente está vendo que está perdendo muito dinheiro. E aconteceu isso comigo agora recentemente com o um gerente de um banco. Eu não vou citar nem o nome do gerente, nem o banco, porque ele não me permitiu e não me autorizou, mas eu vou explicar o que está que acontecendo para a gente entender. Existe, Eu cito muito o Auri Buffett, o pessoal já começou até a falar, pô, mas você só fala desse cara, mas é porque é o meu ídolo, é o cara que é minha referência dentro hoje do mercado financeiro, é o maior investidor do mundo. Então eu estou buscando ele sempre como referência uhum. e aprendo muito com os ensinamentos dele. E tem um ensinamento dele, Celso, que é simples, é básico, e eu acho que essa, essa galera toda, tinha vamos colocar que tinha menos de um milhão e agora tem mais de dois, vamos colocar que um, um milhão de investidores, se tivesse prestado atenção só nesse fundamento, estariam ganhando. E eu tenho certeza que a maioria está perdendo dinheiro nesse momento. Vou dar um exemplo daqui a pouco para explicar, para exemplificar. Mas o Wally Buffett, dentro de várias coisas que ele ensinou, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, Celso, você deve é, vender ao som dos violinos e comprar ao som dos canhões. E na verdade, a maioria dessas pessoas que vieram pelo modismo fizeram o contrário do que ele ensina. O que isso quer dizer na bolsa de valores, no mercado financeiro? violino ele quer dizer aquele momento em que as coisas estão dando tudo certo, que a Bolsa só sobe, só está tendo crescimento, foi o que aconteceu nesses últimos anos, a Bolsa teve uma, uma alta muito é, é, representativa, foi um momento de muita... Então todo mundo ia lá, comprava uma ação, valorizava, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro e, e, e sabe quando você mede isso? Quando canais que não falam de economia começam a falar de Bolsa de Valores, pessoas que nunca ouviram fala... você nunca ouviu falar de mercado financeiro, está falando de Bolsa de Valores, você vê que dominou, o mercado entrou num momento de euforia, todo mundo comprando comprando, comprando, mas é o som dos violinos. Sem perceber que estão comprando caro, né? E comprando no momento errado. O Warren Buffett fala, você deve vender nesses momentos e a maioria estava comprando. E onde ele fala que você tem que comprar? Ao som dos canhões. O que, que são os canhões? O que, que é o som dos canhões? É exatamente o que está acontecendo nesse é. momento. São esse, 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 despencou a bolsa de valores. Existe um ato é, vamos dizer assim, é uma ação mais, é, eu diria, radical da Bolsa de Valores, que é o Circuit Break, que é você congelar a Bolsa durante um período porque ela está caindo muito. E geralmente isso pode acontecer por 30 minutos, uma hora ou por tempo indeterminado, dependendo do quanto ela cai. E nós tivemos em 5 cinco, cinco vezes direto em menos de 10 dias, uhum. coisa que nunca tinha acontecido na Bolsa de Valores. Isso para poder dizer o momento que a gente está vivendo. É o, são os sons dos canhões, é o momento em que a coisa não está boa, onde está caindo mesmo os preços. E o que, que os grandes investidores estão fazendo nesse momento? Ele mesmo lá, o Buff te ensinou. É o momento de você comprar e não vender. E a maioria dessas pessoas que entraram sem se preocupar com os fundamentos, e é por isso que eu estou querendo trazer esse assunto hoje, para a gente aplicar o trade esportivo, porque os fundamentos são os cinco pilares que a gente sempre fala deles, e quando eles faltam é quando a gente perde dinheiro, deixa dinheiro na mesa, é o que está acontecendo na Bolsa de Valores. Com essa queda, Gilson, o que, é que o pessoal está fazendo? Está vendendo é desesperado. Mesmo. Eles compraram ao som dos violinos quando tu estava subindo e os grandes investidores estavam vendendo para eles. E quem tá comprando deles agora por um preço muito menor do que aquele que eles venderam antes? Os mesmos. Né? Os mesmos grandes investidores. E é isso, é só para poder trazer um exemplo. E aí a gente tá falando de um fundamento que o Woody Buffett deu, que tá simples. Compra quando as coisas estiverem bem, aliás, venda quando estiver em alta e compre quando estiver em baixa. E é o que ele tá fazendo e os grandes investidores nesse momento... Investindo muita grana, enquanto está todo mundo vendendo, eles estão comprando bem mais barato. Então ele comprou, sei lá, uma ação por. ele vendeu para o cara da modinha lá 20, 20 reais uma ação e agora está comprando por dois, três. É o dinheiro, é assim que eles fazem dinheiro, é um fundamento. Quem entrou não se preocupou muito em entender a modalidade que ele estava entrando, só porque é legal investir na bolsa, está todo mundo ganhando, eu vou investir também. E acaba pegando o inverso do que deveria fazer. E esse
0: ciclo vai acontecer de novo. Vai né? acontecer de engraçado novo. E ele...
1: já acontece há muitos anos.
0: Há não é muitos da anos. <risos> novamente vai se repetir, eles vão comprar dessas pessoas novamente. O
2: engraçado isso aí, porque aproveitando o que o Cris está falando aí, é, eu ouso dizer que no, no top 5 dos assuntos mais comentados no mundo aí hoje, talvez a, a expressão bolsa de valores só perca para o coronavírus. Só para o coronavírus. Nunca é ouvi tanto comentário sobre bolsa de valores como agora. Verdade. E aí é isso, é só para a gente falar um pouco mais de fundamento.
1: Então nós estamos falando aqui de um fundamento que é simples, né? do momento de comprar, do momento de vender. E um outro fundamento, Júcio, que a gente falou muito no treinamento forma Fórmula Futebol e Lucro, durante os podcasts, que é a gestão. Gestão financeira mesmo, é uma gestão que vale para a nossa vida, como o Gilson falou, a gente está tendo que se readaptar e muitas pessoas estão se adaptando financeiramente para vencer esse momento difícil, no trade esportivo a gente tem que ter gestão se quiser manter no jogo no longo prazo e na bolsa de valores também, e é um outro ensinamento também que eu vejo que a falta de um fundamento gera perder dinheiro, mas gera também a, a, o, um problema seguinte de um outro fundamento que é o controle emocional, vou explicar só para dar um exemplo aqui, tem um gerente de um banco onde eu tive um contato há uns dois meses atrás, um mês antes dessa crise acontecer, e eu estou lá abrindo uma conta por um, um, um motivo, e a gente conversando, explicando o que, é que a gente faz aqui, qual que é a nossa modalidade de investimento, e ele me compartilhou que está investindo na Bolsa de Valores. Eu falei que legal, e a gente começou a conversar, e eu sondando ele o que ele estava fazendo para poder, não para tentar ajudar, eu não sou especialista, deixando claro, eu não sou especialista em Bolsa de Valores, mas o pouco que eu sei sobre gestão, eu, naquele momento, acabei instruindo esse gerente e hoje, num novo encontro, ele falou, cara, se eu tivesse te ouvido, eu tinha feito tudo diferente. Para resumir, Celso... Numa gestão de quem investe na Bolsa de Valores, por exemplo, e eu não sou especialista, mas tenho esse, esse conhecimento básico. Ele me disse que pegou o quê? Como que foi a, o perfil dele ali de investir? Estou falando de Bolsa de Valores, mas a gente já vai trazer tudo isso para o trade esportivo para entendermos a importância dos fundamentos. Eu estou falando agora do fundamento gestão. Vale para a Bolsa de Valores, Forex, para a nossa vida, para o trade esportivo. Ele tinha 160 mil de economias, entre ele e a esposa, não tem filhos, é gerente do banco, ganha bem. Eles estavam juntando esse dinheiro para dar entrada numa casa, para poder... É, financiar o restante, não sei como que era, mas decidiu pegar as economias dele da esposa e falou, cara, vou investir na Bolsa de Valores. Tô vendo aqui um movimento, tem muita gente perto de mim ganhando dinheiro, com certeza não ouviu o Warren Buffett, falou, vou pegar... E não é uma pessoa desinstruída, é uma pessoa que uhum. tá ali no banco, é um gerente, tá. tem acesso à economia, sabe como tudo tá funcionando. Pegou os 160 mil e comprou tudo em ações. Não sei quais ações que ele investiu, ele seguiu ali um, alguém que estava indicando, não foi ele que fez os estudos, se ele me compartilhou, até me citou o nome de quem era ali que estava indicando, não vamos citar aqui nomes, mas enfim, ele foi por uma indicação do que comprar, que estava subindo e até ficou um período com essa, com essa alta. E resumindo, é, quando ele me compartilhou, eu falei, cara, beleza, você pegou 160 mil e colocou tudo em ações? Sim. Eu falei, olha, o que eu faria? Só dei o meu... Ele me perguntou, o que, que você faria com esses 160 mil? Ele já tinha investido. Eu falei, olha, do pouco que eu entendo desse tipo de investimento, é, você precisa ter um fundo de emergência. O que, que é o fundo de emergência, Celso, quando você vai para se tornar um investidor? O fundo de emergência é você ter pelo menos 12 meses do seu subsídio. Então, se você ganha 5 mil, foi mais ou menos, perguntei qual que é a sua despesa mensal. Eu falei em torno de 5 mil reais. Tá. Você tem que ter pelo menos 12 vezes 5 mil reais num fundo de emergência. É assim que os grandes investidores fazem. Pega esse dinheiro, coloca numa aplicação que tem baixa, baixo rendimento, mais alta liquidez, que é você pode resgatar a qualquer momento, porque é fundo de emergência. Você aceita um lucro baixo para poder sacar imediato. Então, eu pegaria 60 mil reais desses 160, aplicaria num fundo para eu ter ali o meu fundo de emergência, que é para qualquer coisa que acontecesse na minha vida, eu tivesse... 12 meses, pelo menos, de subsistência. Eu conseguisse me manter durante 12 meses para não me desesperar, não ter que desfazer do meu patrimônio. E é assim que os grandes investidores fazem. Eu pegaria aqueles outros 100 mil reais, os que sobraria, e dividiria em quatro frações de 25%. Pegaria 25% investiria, sim, em negócios, em ações. Investiria 25% ali na minha carteira. né A gente está fazendo aqui uma carteira de investimentos. Colocaria 25% ali, talvez, em fundo imobiliário, em, em imóveis pegaria 25%, colocaria em moeda estrangeira, equilibrando a minha carteira, e pegaria os outros 25% e deixaria como caixa. Ah, mas por que, que eu vou deixar? E o caixa segue o mesmo sentido do fundo de emergência. Ele vai estar tá num local onde você, num, num fundo de investimento, onde você consegue resgatar rapidamente e que te gera pouco, per, pouco percentual, um percentual baixo de lucratividade, mas que você pode resgatar. Eu dividiria a minha carteira assim. Isso lá atrás, antes da crise acontecer, porque depois também que acontece, é fácil de você falar. Essa é. conversa que a gente estava tendo lá atrás. Falei, é assim que eu investiria. Ah, cara, mas quer saber? Eu botei o 160 porque estou vendo que vai render muito mais do que desse jeito que você está falando. E realmente. Se a bolsa fosse só alta, ele ia ganhar muito mais do que o que eu estava instruindo a ele. Mas se ele tivesse se preparado desse jeito, com essa queda da bolsa, o que, que aconteceria? Em resumo, os 160 mil dele, ele apurou tudo agora, nessa última conversa que eu tive com ele, e virou 30 mil reais. Ou Nossa. seja, ele perdeu 130 mil reais em não sei quando ele investiu, mas de quando eu conversei com ele para cá, dois meses mais ou menos. Se ele tivesse feito o que eu estava ali, o que eu, não o que eu falei para ele fazer, mas falei o que eu faria... Nesse momento ele teria um fundo de emergência para poder, é, se precisar, resgatar.
0: 60 mil.
1: 60 mil. Ele teria aquele investimento em moeda estrangeira equilibrando a queda da Bolsa de Valores aqui no Brasil, porque aqui caiu, mas o dólar subiu. Você tem uma carteira equilibrada, uma coisa vai compensar a outra. E ele teria o mais importante nesse momento, que é 25% da carteira dele uhum. encaixa para quê? Para comprar exatamente nesse momento em que o Auri Buffett ensinou que é o momento de você uhum. comprar. Mas então, Celso, estou usando todo esse exemplo para poder dizer, e aí nesse dia ele concordando, falou, cara, se eu tivesse feito isso, eu tinha os meus 160 mil ainda, tinha um fundo de emergência se eu precisasse, porque no caso dele, ele ainda não perdeu o trabalho dele, tá lá, continua trabalhando, tem na renda dele e a esposa do mesmo jeito. Mas é, pode ser que em algum momento isso falte, ele teria de onde recorrer e estaria com o, o dinheiro dele equilibrado ali numa gestão. E por que, que eu estou falando disso e usando esse exemplo? Para mostrar o quanto é importante os fundamentos. Não adianta você vir para o trade esportivo é, pela modinha, porque está todo mundo fazendo, e só, só quer é o peixe frito, você não quer entender como que se pesca, como que se tempera, como que se frita, porque quando a coisa pegar, é para você que vai pegar. E esse cara simplesmente em não querer entender o fundamento, a gente falava disso, que, talvez por querer a facilidade, a ah, compra essa ação, essa ação, essa ação, eu vou lá e compro, tá todo mundo comprando, vou fazer a mesma coisa, perdeu uma grana considerável e eu fico imaginando o diálogo dele com a esposa como é que está agora, porque ele me falava, cara, e eu custei a convencer a minha esposa porque essa economia é nossa, era para a gente dar entrada numa casa. Fico imaginando o que, que ele não está passando para justificar que, olha, eu fui despreparado para um negócio, eu não sabia o que eu estava fazendo. E por que, que isso acontece? Porque a pessoa não se preocupa com os fundamentos. Então, isso para poder dizer que, assim, quando a gente foca naquilo que a gente tem controle... A gente aprende mesmo diante do momento como a gente está vivendo. E cada vez mais eu tenho reforçado para mim a importância de você entender aquilo que você vai fazer. O Warren Buffett fala que o risco não está nos investimentos, mas o risco está em você não saber o que você está fazendo. E eu acho que o maior risco que essas pessoas assumem, ô Gilson, quando seja na Bolsa de Valores ou aqui no trade esportivo, é vir fazer aquilo que elas não sabem o que, o que vão fazer. É. é não se preparar para aquilo que elas vão fazer. E eu defendo que 95% perde e 5% ganha porque eles não se preparam. Quem se prepara antes, entra para o jogo sabendo as regras do jogo. O Celso é um exemplo. Ele começou a investir a partir do momento que ele estava preparado. Ele não veio para isso daqui é, por modinha, seguindo o que a gente estava falando. Não, ele foi entender para começar a investir. Tanto que o eu perguntar ele sobre o fundamento hoje, ele sabe me dizer o porquê de cada uma das coisas que a gente ensinou no Inclusive, treinamento. Inclusive, relutei muito até vir, né? Até vir, porque você queria realmente entender. Então, isso para poder dizer da importância dos fundamentos, a gente deu aqui dois exemplos, e aí só para poder fechar o meu raciocínio, esse cara tá simplesmente desesperado. O emocional dele tá abalado, até no trabalho dele tá afetando, imagino no relacionamento com a esposa. Por quê? Aí o cara acha que o problema é o emocional. O que que fez ele vender, Gilson? Porque nas ações ações, entre aspas, eu não sou especialista, mas nas ações praticamente, se a gente quiser, a grosso modo, você só perde dinheiro quando você vende a sua ação. Porque se você comprou ela a 10%, ela hoje está 2 e você decidir por mantê-la na sua carteira e em algum momento ela voltar para 12, concorda que você não perdeu Aí o dinheiro? Aí que você
0: desespera mais se tiver feito, né,
1: cara? Exatamente. Aí o que acontece é o seguinte, onde entra o emocional e muitas das vezes quem me procura para a gente poder conversar sobre trade, fala, ah, o meu problema é o emocional. Não é na maioria das vezes o emocional. No caso desse cara, por que que ele vendeu? Foi o totalmente emocional. Primeiro, ele não se preparou, uhum. não fez a gestão correta. Quando caiu e despencou, ele falou, cara, deixa eu salvar pelo menos 30 mil aqui, porque pelo <risos> menos isso vai voltar para o meu bolso. Não mas o era que, o momento Mas o engano. que aconteceu, Celso? A bolsa caiu 40 pontos e já se recuperou 20. Uhum. É, um, é um movimento natural das coisas. Metade voa... da
0: perca já voltando. E
1: aí, e aí ele pode virar para mim, ah, o meu problema foi emocional, que eu não aguentei a pressão. Eu fui lá e apertei e vendi minhas ações. O seu problema não foi emocional, foi de gestão. Se você tivesse feito uma gestão que eu, que não sou especialista, faria. E acho que se você conversar com alguns grandes investidores, talvez esse seja mais ou menos o caminho que eles indicariam, você estaria tranquilo na hora de, de, dessa queda, entendeu? Fazendo
0: alguns cálculos básicos aqui, esse 25% dele, se ele comprasse no exato momento da queda, Sim. ele estaria praticamente parado com o valor que
1: ele estava antes. Exatamente. E, e agora chama... com essa
0: subida de 20%, ele olha al... onde ele estaria. Ele aumentar o
1: capital dele. Isso chama rebalanceamento... De, de, de capital, você vai sempre na Bolsa de Valores, nos investimentos, e no trade esportivo a gente aplica esses mesmos fundamentos, você vai sempre estar tá rebalanceando os seus investimentos. É o que o Júlio falou, tenho 25%, agora caiu, eu vou fazer um investimento aqui. E daqui a pouco vai aumentar e você vai novamente apurar para o seu caixa ter 25%. Isso é o rebalanceamento de capital, você vai pegando ali os seus investimentos e equilibrando eles o tempo todo. Cara, e eu volto a falar... Você tá preparado para perder quanto?
0: Exatamente. É aí que você entra o mindset de tipo assim, esse aqui tá guardado, aqui eu posso perder 100 mil. Sim. É o seu risco. Então não mexa, porque ele pode retornar. Sim, sim. Nós sabemos isso no trade esportivo. Um cenário do futebol ele muda. O tempo todo. no tempo todo. No de dele. Para que você vai fechar? Ah, todo um red aqui, eu vou vou fechar vou diminuir meu, meu prejuízo, uhum. teoricamente. Aí a coisa muda totalmente o cenário. Assim, a gente já viu campeonatos e jogos, ah, tá Está perdido. O cara e vira volta a seu favor assim, a cara. posição
1: e você está saindo por desespero porque o seu emocional não suportou. Mas
0: exatamente, faltou um, uma gestão de, de, de poder se preparar aqui eu posso perder.
1: Sim. E nós falamos é. muito de uma outra coisa. E é difícil coisa, perder, né, cara? Não, perder e colocar isso envolve como... um dano emocional muito grande. A gente é. sabe disso e principalmente perder dinheiro. Eu acho que claro. pesa mais. Mas a gente falou muito muito de um dinheiro que a gente pode perder e ele compartilhava comigo nessa última conversa de que cara o que mais pesou para mim porque era um dinheiro que eu, eu não falou com essas palavras mas não, era um dinheiro que não, eu não podia ter feito esse tipo de investimento é um dinheiro que eu não podia perder lembra que a gente falou várias vezes lá no treinamento os alunos mano cara você é chato toda hora você repete eu essa mesma a coisa falar isso com você, você <risos> falou eu sempre sempre tem um, um alerta em todas as aulas de gestão de banca eu deixo um alerta e, e falo Olha, tô repetindo sei que tá chato mas você precisa entender isso daqui Invista um dinheiro que você possa perder. Esse era um dinheiro que ele não podia perder. Então ele tentou salvar pelo menos 30, porque ele falou, cara, na pior das hipóteses, vai sobrar alguma coisa. Mas foi desespero, foi falta de gestão, foi falta de, de, de ter ali seguido algumas regras básicas do mercado. E o emocional pareceu que era emocional. Olha como eu consegui, nesse exemplo, identificar aquilo que eu falo o tempo todo tem hora que parece que o problema é emocional, mas não é. É uma consequência do problema maior. Ele não entendeu o que era a Bolsa de Valores, apesar de ser uma pessoa instruída. Ele não se observou para o que os ensinamentos básicos dizem de que o momento de compra e de venda é, são diferentes daqueles que ele falou, que, que ele acabou utilizando e esqueceu da gestão de banco. Ele não fez gestão de banco. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou em ações. E não é assim que se faz. Quando ele for entender o fundamento, ele vai ver que não é. Então, desencadeou o quê? Um problema emocional.
2: E está até hoje vivendo esse E drama. ele por
0: si só decidiu sair do jogo, né? Mais decidiu
2: sair cedo, do jogo. Né? Meio que trazendo para o 3 esportivo, pegou a grana toda e investiu no Barcelona.
1: <risos> investiu no Barcelona, aquilo que a gente falava, que no final não vai dar, não vai dar lucro. E, e é aquele negócio que a gente fala, Gilson, de ter um portfólio para dividir os ovos, mais uma vez o Ori Buffett, né? o é. já, tá, já tá de saco cheio já de eu falar desse cara, mas vale a pena. É, tem até um documentário dele que eu queria indicar quem quiser assistir e conhecer um pouco mais da história do Ori Buffett, a gente pode até deixar um link aqui abaixo como referência. Mas em resumo, ele fala divida os seus investimentos, não pode estar tá tudo em uma cesta só. Eu, eu... E no caso desse, desse cara lá, só para fechar o raciocínio, ele colocou tudo em uma cesta só, cara. Olha, eu poderia ter dividido, poderia estar tá muito bem mais estabilizado e era o momento dele ganhar dinheiro e ele perder uma grana. E no trade esportivo que a gente fala, ter várias estratégias é exatamente para a gente não ter todos os nossos ovos em uma mesma cesta. Porque se cair, quebra tudo, você está fora do jogo. Eu estou pensando em escrever um livro os Redes da Minha Vida. Os Redes <risos> da Minha Vida. Vai dar um romance ou Uai, um filme de terror? Vai Me fala.
0: Que, eu, que, eu, que eu consigo ser ídolo de alguém também, né, cara? O pessoal começa a falar aí. Eu pegar. Os Redes da Minha Vida.
1: Que fazem parte, né, gente? Faz. Fazem
0: parte, mas é, só com, concluindo aqui, é, essa, essa a sua analogia verídica, né? Que, fato real. Que, fato real, infelizmente, né, cara?
2: Baseado em fatos reais. Baseado em fatos porque reais.
0: Porque é infelizmente mesmo, porque a gente às vezes é, se depara com situações de de imediatismo, que eu sempre falo. Nós temos esse essa vou chamar de doença encravada no sangue de querer as coisas de imediato. Verdade. Quando se fala de dinheiro no Brasil, né? O brasileiro ele quer Tirar proveito de uma deficiência de alguém, do, do da queda de alguém, né? Uhum. Porque nós estamos falando de mercado financeiro é exatamente isso, né, cara? Ninguém ganha dinheiro se alguém estiver perdendo dinheiro, né? Ou não fazendo aquilo
1: que deve ser feito por falta de conhecimento. Sim. E isso é fato. É verdade. É isso é fato. Eu, eu acredito que quem ganha dinheiro, por exemplo, na Bolsa de Valores, no trade esportivo e no Forex, que, que são os mercados que a gente sempre cita, são os preparados ganhando dinheiro dos, dos, dos despreparados. despreparados. Aí está o despreparado lá perdendo dinheiro para o cara que está preparado. Mas
0: tudo isso pode ser mudado, né, cara? Com a certeza. partir do
1: momento que você tem uma boa instrução e entra para o jogo sabendo como ele funciona. E, e é legal, Gil, você está falando isso daí, a questão do preparo, a gente ter tocado nesse assunto e do fundamento também. Só para não perder aqui, eu queria que você que está nos acompanhando aí, coloca aqui nos comentários... A gente contou um caso, perídico, você uhum. também nos compartilhou aqui algumas coisas, depois é, se quiser falar de pessoas próximas que não falavam de bolsa, começaram a falar e estão perdendo dinheiro lá. Se você conhece alguma pessoa que está passando por isso que a gente está falando aqui agora, deixa nos comentários aqui só para a gente saber. E o que é mais fácil você pegar sua grana, entregar para alguém,
0: olha só, que te traria mais conforto? Pegar sua grana, entregar para alguém que faz as operações para você e te garanta x percentual ao mês, pegar seu dinheiro, colocar na bolsa de valores, esperar só os resultados do gráfico, ah, legal, hoje só caiu um pouquinho, tá beleza, tô no jogo, e subiu bastante, nossa, ganhei tantos por cento hoje, tô feliz, né, em momento algum ele está pensando em vender, porque Está em gráfico crescente, sim do que de repente você buscar o fundamento e estudar, e aí esquecemos bolsa de valores, você vai fazer suas operações, Sim. que seja no mercado Forex. Isso falando de que mercado bolsa de valores que tem a ver uma coisa com a outra. No trade esportivo é a mesma coisa, ao invés de você pegar sua grana, entregar para alguém, operar para você, você estudar o fundamento, mesmo que demore um ano, dois anos, três anos, Sim. e você fazer o seu próprio dinheiro ali. Onde está o grau de dificuldade nisso tudo aí que eu vejo? Onde entra o imediatismo?
1: É... Verdade.
0: O conforto de, ah, vou pular essa tapa, porque o cara vai fazer X% vai fazer pra mim. mim. É. Não é verdade? Então, talvez isso é o que mais
1: atrapalha as
0: pessoas hoje.
1: É buscar a facilidade, né, Gilson? De a tentar várias vezes.
0: atravessar, cara, o, obstáculos, de simplesmente trazer a facilidade. Sim. Né? Você, o, o, por exemplo, o Celso Felipe, é um cara que iniciou, né, junto na te, terceira turma, como Terceira foi? turma. Terceira turma, hum. junto com muitas pessoas, cara que tem hoje um desenvolvimento muito grande, tem Sim. um entendimento bacana no trade esportivo. Quando você se imaginava né, fazendo o que você faz hoje? Você seja, me ouvia falar, pô, esse cara tá ficando doido, chato <risos> e tal. Até e desacreditava
1: assim. num momento ali inicial. Né? Né?
0: Então, tipo assim, ele chegou até um, até um dia, falou, parceiro, assim, se eu pegar uma grana lá e pô, e dá para tirar o quanto você faz? Faço, tranquilo, dá para gente fazer.
1: Sim. No a gente até foi. contou essa história no primeiro episódio. Cara, isso
2: aí seria fácil demais. É tão engraçado que mais inacreditável do que eu estar fazendo trade algum dia é eu estar aqui falando de ter estar aqui no podcast. Isso para mim era, Legal. sabe, é uma coisa que você realmente você não sabe o dia, o dia de amanhã. E essa coisa, só aproveitando o gancho aqui, a gente tá falando de, de tempo que as pessoas não querem... Às vezes não querem aprender Sim. A, a pescar, já quero o peixe pronto. Eu queria compartilhar uma coisa aqui, cara, que realmente se dá, uma, dá uma outra visão desse ponto de vista. É, eu preciso contar um pouquinho a história antes para vocês entenderem, para principalmente quem está quem nos assistindo entender. Eu várias vezes já expressei minha gratidão aqui ao parceiro Gilson Fegalli por ter me trago, me, me apresentado o mundo do trader e ao meu mentor Euclides, uhum. por ter me proporcionado o, o curso presencial, principalmente, que foi um divisor de água para mim, e vocês terem me pego pela mão realmente me conduzindo nesse caminho que hoje eu vejo como um futuro profissional para mim. sim E em algum momento dessa trajetória, eu meio que, que me coloquei à disposição e, e, e me inscrevi, como quando você faz no Exército, que eu me alistei no seu Exército, Verdade. comecei a carregar a sua bandeira, que é de poder ajudar as pessoas através Sim. disso, o tanto de bem que isso tem feito para mim, uhum. eu quero hoje junto contigo, junto com o Fegali, tentar compartilhar isso e levar esse bem para as pessoas, Legal. porque se eu conseguir, cara, é, colocar na cabeça de uma ou duas pessoas e elas sentirem o bem que eu tô sentindo hoje, para mim já é satisfatório, é uma vitória. Então o que é que acontece? A gente começou essa segunda temporada do podcast, foi quando eu comecei a participar. Sim. Vocês fizeram a primeira temporada, eu não estava participando da mesa ainda. E na segunda temporada, que foi lançada há um, três semanas atrás, não é isso? Sim. É, esse vídeo provavelmente é o quarto, então há três, há quatro semanas isso. atrás. Isso. E eu estava muito ansioso, cara, que era assim, a primeira aparição minha no podcast. Sim. O que, que eu fiz? Eu criei uma lista de transmissão. Todos os, os meus amigos do WhatsApp, todos que eu digo assim, os, os relevantes. Sim. E eu, a, a gente é músico, já falei várias vezes aqui, então. A, o meu, meu, pod, meu, meu quadro de amizade ele é muito diversificado. Uhum. Vem de grandes empresários, grandes empresários no, no Brasil inteiro, musicais, empresários de vários ramos, com a pessoa mais simples possível. Uhum. Criei ali uma, um, um grupo de, vamos resumir aqui, de 100 pessoas. Mandei o link da minha primeira aparição no podcast, Sim. que eu queria compartilhar isso com uhum. as pessoas, e o link também do curso gratuito. Queria estar tá dando para as pessoas. Mandei as duas coisas ali. assim Quem vê o vídeo... O que é, que é isso aqui, né, senhoras? E mandei já o link gratuito para as pessoas poderem... Saber do que se dar trata. Dar algum passo. Uhum. Aí, algumas conclusões que eu tirei depois disso. De 100% das pessoas que eu mandei, talvez... 10% tenham respondido, ok, valeu, bacana. 3%, 5% é, falaram, é, agradeceram, uhum. falei, eu vou assistir e te dou um feedback depois. E 3% desses 5% me deram o feedback realmente. Legal, legal. Celso, analisei, é muito bacana, mas... Um deles falou, no momento é muito bacana, muito interessante, mas não é o meu perfil, eu sou muito conservador. Uhum. E dos, do, além dos três, os 5% de pessoas que, que me retornaram e me deram feedback, mesmo não tendo visto, são pessoas, como eu conheço a fundo, são pessoas extremamente já bem sucedidas na vida. Legal. São pessoas de Sim. poder financeiro muito alto, são uhum. as pessoas mais influentes da cidade. Certo. E a, a, desses 5% que me deram feedback, é quase que unanimidade. São pessoas já com a vida resolvida, uhum. do fazem parte do quadro social bem resolvido da cidade. E o que, que eu notei com isso? As pessoas que se dispuseram a responder sem querer denegrir ninguém. Eu não estou fazendo um uhum. comparativo nem sendo Lógico. preconceituoso. Mas são pessoas que justificam a questão. Quer dizer, eles viram aquilo me conhecem, graças a Deus, eu tenho a credibilidade com essas pessoas e pelo Sim. fato de eu ter mandado, eles assistiram. Uhum. Aí vem a questão. Esse cara que, que agradeceu, que assistiu, ele não necessariamente quer o peixe frito. Sim. Talvez ele, ele parar a vida dele, a empresa dele que já é tão lucrativa, o cara perder dois anos de estudo aí com a bolsa ou com o um trader, de repente para ele não seja lucrativo, não seja interessante. Não é a prioridade. Não nome. é a prioridade dele mas talvez por ele já ter o conhecimento da bolsa esportiva e visualizar isso, ah Sim. vou deixar uma grana aqui um ano, dois anos, uhum. se o cara desce da bolsa desse, de valores, bolsa né? de valores se o cara desce a oportunidade de ver o que que é Sim. o trader esportivo e saber que às vezes só ao final de semana com três, uhum. quatro horas de, de negócio o que que ele poderia produzir, Como além de poderia rentabilizar, de, além de estar tá descansando a mente que Sim. sai o foco, entendeu? Verdade. Então eu queria compartilhar isso com vocês até para você poder vocês dois são mais entendedores da bolsa de investimentos uhum. e a gente está fazendo aqui uma comparação, comparação de bolsa de investimento e a bolsa esportiva. Bolsa de
1: valores e a bolsa esportiva.
2: Essa é comparação, cara, de que dinheiro, é, dinheiro atrai dinheiro e o rio tende a correr por mar. Verdade. Você vê que o índice, das, a porcentagem das pessoas que me deram um retorno, um feedback positivo, são pessoas automaticamente que já estão mais bem sucedidas, já têm uma vida financeira e Sim. social resolvidas. Já estão
1: acostumadas a, a, a analisar propostas de negócios, né? O Jus falou muito disso, Celso, é, durante o podcast passado e a gente está tendo a oportunidade de falar isso aqui novamente. É que existe aquele modelo tradicional de se ganhar dinheiro, né, Júlio? A gente teve um episódio que a gente tratou muito disso. E a maioria das pessoas só estão acostumadas com esse modelo tradicional. E quando a gente vem com algo novo, porque quer queira, quer não, por mais que o trade esportivo já tenha anos, a gente já está há vários anos nisso, no Brasil a popularidade está se começando agora, com a legalização das apostas. Então eu vejo que o preconceito chega antes, o cara nem para para analisar, porque ele não acredita que existem outras formas de se ganhar dinheiro. E o fato dele não acreditar não quer dizer que não exista, a verdade é essa, ele só não acredita. E nada de errado com isso. Mas a verdade é que eu vejo que o preconceito ele vem à frente. E essas pessoas bem-sucedidas, eu acho que com o passar do tempo, elas foram compreendendo a necessidade de se analisar tudo, permitir, é, é, pelo menos, conhecer aquilo que está sendo proposto e fazer a sua decisão. Por exemplo, o caso desse que te disse, ah, isso, eu sou muito conservador para esse tipo de investimento. Eu vejo que parou para analisar, mas eu diria que não entendeu tão a fundo assim do que se trata esse negócio, porque dá para ser conservador aqui também. Mas eu vejo que o maior preconceito, Celso, hoje, e já não é mais o que eu acho, já é depois de tantos anos em contato com pessoas falando desse negócio todos os dias praticamente, é que as pessoas acreditam, têm uma crença ou um preconceito de que isso aqui é aposta. E tentam é, é, vincular ao que a gente faz com a sorte, com a esperança e a gente até falou do trade da esperança, que o que a gente faz aqui é trabalhar em cima de probabilidades. Por mais que se confunda apostas com o trade, o trade esportivo não tem nada a ver com as apostas esportivas. As apostas a gente até tratou no segundo episódio dessa temporada a diferença entre uma e outra. Mas basicamente, Celso, geralmente quando eu me deparo com essa situação, o que eu tento mostrar é até um, um exemplo que eu dou lá no treinamento, lá no módulo de controle emocional, onde eu ensino você a pensar em termos de probabilidades. A gente dá como exemplo o cassino. Que é uma coisa que é mais de sorte e azar do que um cassino, Gilson? você chegar ali manipular ali aquela máquina e sair rodando aquelas aquelas coisinhas e no final se combinar ali você ganha senão você perde aquilo é totalmente sorte mas é sorte para quem é sorte para quem joga porque o dono do cassino ele não tá dependendo de sorte para ganhar dinheiro e e você pode ter certeza disso ele não vai investir milhões do dinheiro dele para montar aquelas mega estruturas para ficar dependendo de sorte e no trade esportivo tem os apostadores assim como lá na no cassino, que entram aqui e contam com a sorte para ganhar dinheiro e temos nós que nos preparamos, trabalhamos em cima de padrões e de probabilidades e a gente trabalha em cima de ter lucro, independente do, do, do evento ter uma probabilidade de dar certo, de, de acontecer um gol ou não, de um time vencer ou não, no conjunto de ações ou no conjunto de investimentos a gente tem um padrão que coloca as probabilidades ao nosso favor. Lá no treinamento eu dou esse exemplo, tem um dos jogos lá que é o jogo de cartas, o blackjack, que a gente conhece como 21, não sei se vocês já jogaram 21, você vai virando ali as cartas e você tem que fazer o, o número mais próximo do 21, quem ficar mais próximo ganha. E num cassino tem a banca, que é quem fica virando as cartas, e os jogadores. Naquele jogo, Gilson, é, existe uma probabilidade nas regras do jogo que no longo prazo, em várias jogadas, 4,5% é a favor da banca. Ou seja... Todo mundo que está ali jogando está contando com a sorte. Ele, Para ganhar dinheiro ele vai depender da sorte. Mas o dono do cassino está contando com a probabilidade. Ele sabe que nas regras do jogo 4,5% está no bolso dele. Então ele sabe que num volume grande de, de, de apostas que vão acontecer ao final do mês, ao final do semestre, ao final do ano... 4,5% de tudo que foi investido naquele jogo está no bolso dele. E no trade esportivo é isso que nós temos que fazer, colocar as probabilidades ao nosso favor. Por mais que os eventos isolados são ali é, incertos, no longo prazo a gente tem um padrão. É o que a gente faz, investimento com valor esperado positivo, as estratégias testadas e validadas no longo prazo e a seleção dos jogos certos para investir, combinada com a gestão de banca. E estamos falando aqui de que? De fundamentos. Uhum. O que que coloca a probabilidade a nosso favor? Nós abrimos falando de fundamento e vamos fechar falando de fundamento. São os fundamentos que a gente não deixa de seguir. Uma boa análise pré-jogo, selecionando os jogos certos, uma análise ao vivo para encontrar esse padrão, o investimento do valor certo, na odd certa, no tempo certo, com as características certas, colocando o que? A probabilidade a nosso favor. Então eu sei que para quem tá de fora, na maioria das vezes o preconceito nem vai parar para ouvir o que a gente está falando. Mas quem entende de probabilidade de mercado de negócios vai entender que o que a gente está falando aqui é de um negócio que vai muito além do que sorte. A maioria pode estar tá contando com a sorte para ganhar dinheiro, mas nós que estamos preparados, lembra dos preparados para os despreparados? Aqui a diferença seria o quê? Os, o dono do cassino para os apostadores. Então os despreparados são aqueles caras que entram para o cassino para poder contar com a sorte. Vez ou outra alguém sai com um prêmio milionário. Então ele ganha, ganha ali com a sorte dele mesmo. Mas a grande maioria só perde dinheiro. É. Agora uma coisa é certa todos os meses o dono do cassino tem dinheiro e eu me lembro que na aula você falou
2: cara eu achava que o cassino era falcatrua e não é só probabilidade eu me lembro disso cara quando me pegou de surpresa quando eu vi no curso e quando a gente falou se foi difícil você mudar o a, a, a meu minha, a minha ponto de vista, porque eu apostaria todas as minhas fichas, fichas já que a gente está falando em e aposta, que o cassino era manipulado, que a roleta tinha uma alavanca ali, Sim. o cara talvez liberava para ganhar, eu jurava que era isso, cara. É e quando meu... você me deu exemplo do, do, do cara coroa, principalmente do cassino e do cara coroa da moeda, Sim. foi que eu comecei a entender e ver que realmente... É possível, cara. É uma questão de
1: probabilidade. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa o preconceito de lado, analisamos, e dá para ser conservador aqui, como dá para ser. A gente até brincou num episódio que existem dois tipos de investidor. Tem aquele que é conservador e aquele que sobrevive. é Como que é? Tem o, o que. O piloto de vião, né? É, o, o, o arrojado e o que sobrevive, né? A gente está aqui para sobreviver e ganhar dinheiro. Isso eu acho que é ser conservador. Então, tem como arriscar aqui e perder todo o dinheiro? Tem. Mas aqui também tem como você ser conservador. Então, eu acho que o cara que talvez parou para poder analisar. Ah, esse investimento ele não é tão conservador como eu gosto. Não. Depende do seu perfil. Aqui dá para ser conservador, arrojado. Dá para ser o moderado. Você que faz isso. Eu
2: acho, Euclides e, e Fegale, que a gente vai é, lutar durante muitos e muitos anos ainda para quebrar essa barreira do preconceito, Sim. porque esse preconceito, eu acho que, no meu caso, talvez vocês aqui que tenham quase que a minha faixa etária, é, os, os meus avós, eu lembro, cara, isso é uma, uma cultura que é implantada na mente da gente. Sim. Eu lembro que antigamente, eu lembro dos meu, meus, pa, meus pais, meus Nós avós... temos que
0: tomar a benção, certa é, <risos> velho?
2: Deus te abençoe, meu filho. <risos> os meus pais, os meus avós, já falavam e isso ficou plantado na minha mente, ah, não sei o que, fulano joga e bebe. Sim. Era um termo é muito cara. pejorativo. Muito fulano difícil. não, não envolve fulano, fulano joga e, joga bebe. e bebe. Então, o que a seja... é minha mente falou? Quem joga e quem bebe, não presta. Não
1: presta, olha só. Essas... Eu tenho um
2: amigo que direto ele fala disso. Então, até a gente conseguir desmistificar, eu ainda, cara, eu ainda tenho vergonha de falar. Eu então, já falei pra vocês Sim. aqui que eu falei, eu não falo, eu aposto, eu invisto. Sim. Porque eu tenho vergonha. Muitas pessoas perguntam ainda: que que o você, que você faz agora? Ah, tu trabalha com investimento. Bom, vamos com investimento. Porque a verdade, <risos> cara, Até é, às vezes. Então, cara. É desconversa. Então, cara, isso tá plantado na Sim. nossa mente. Talvez a nova geração, porque eu já não falo isso pros meus filhos Sim. mais, esse termo. A cultura Mas vai ser um isso pouco é diferente. muito fresco na minha mente, cara. Fulano joga e bebe. Ó. Quer dizer. É o sinônimo de coisa ruim. E aí te... vem os jogos proibidos, as coisas associa Sim. com jogos ilegais, e está plantado na mente do brasileiro isso que jogo. E aí entra
1: o preconceito, o cara não se permite conhecer uma nova modalidade Exatamente. de investimento. Não para para pesquisar, que na Inglaterra isso é profissão, as pessoas estão lá ganhando dinheiro e está tudo certo. Exatamente. E, e, você, ó, você foi no ponto certo, eu acho que cabe um episódio só para isso. Crenças limitantes o que mais impede isso aqui é uma coisa que assim, eu demorei para entender, mas o que mais impede as pessoas de ganharem dinheiro do trade esportivo não é não entenderem de mercado, não entenderem de gestão, é exatamente são exatamente as crenças limitantes. Dinheiro
2: Ele, é sujo, quem é rico não vai para o céu. Isso, isso, quando a gente <risos> começa, coisas, a, né? começa
1: a gente entender a mente, que é o que o Gilson eu, já tocou nesse assunto, a gente começa a ver o quanto isso inconscientemente nos atrapalha às vezes de tomar é as melhores é decisões. Então tem que haver uma desconstrução, um, 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 um recomeço desse, dessas crenças, e, e que é possível, a gente sabe que isso é possível, você é, é, ressignificar cada uma dessas crenças na sua mente e começar do zero, sem esse preconceito e sem tudo isso que te atrapalha. E, Celso, para a gente fechar aqui, que já estamos tá, caminhando para o final também, o quanto para você hoje, na, na sua visão, é, é importante... É, entender os fundamentos do trade esportivo. Quanto isso te dá segurança, te ajuda ou te atrapalha? A gente iniciou falando de fundamentos, eu quis usar o momento presente que as pessoas estão vivendo, como vocês disseram, a Bolsa de Valores é um assunto muito bem comentado nesse momento por tudo isso que está acontecendo. Eu identifiquei que a falta de entender os fundamentos está fazendo muita gente perder dinheiro ou deixar dinheiro na mesa Quanto que você acha que no trade esportivo entender os fundamentos é importante ou não para quem está começando assim como você? né? Você já está um, um pouco além daquele que está começando hoje, mas você ainda está nesse trajeto inicial. O que, que você acha que é importante para quem está começando entender esses fundamentos?
2: Cara, você falou uma coisa muito importante aí hoje, porque a gente tende sempre a culpar alguém ou a sim, culpar algo. Sim. Então tudo que dá errado, a gente, ah, meu controle emocional, não estou com um emocional, bacana. Uhum. Na verdade, os fundamentos, cara, eles são 100%. Porque a partir do momento, igual eu falei, nesse período de, de pausa aí dos jogos, de período de quarentena, eu estou usando para refazer o curso, reestu, re, é, tô estudando novamente do zero. Sim. E o fato de não estar tendo jogos, então Deus estar obrigado a ser só estudar, me prende só a prática. Sim. Isso está impossibilitando que eu cometa é, atos impensados, às vezes por empolgação, e que geraram vício para mim atrás. Porque às vezes eu queria aquela ansiedade de jogar, uhum. eu acabava tentando fazer uma coisa e encurtava caminhos. Hoje, eu estou refazendo o curso, é, eu estou vendo a importância de coisa que eu não fazia, que é planilha pós-jogo principalmente, análise pós-jogo, análise pós e ter planilhado ali as coisas. Então, por exemplo... Hoje, você deu exemplo de, de, de pessoas que perderam o dinheiro na boa esportiva. Se ele tivesse o fundamento, ele não teria se desesperado, porque ele sabia que, saberia que é do jogo. Sim. É do jogo. Tipo assim, eu fiz o investimento aqui, perdi aquele investimento, faz parte. Sim. Eu vou ao longo prazo, eu vou recuperar. Então, isso não te dá suadeira na mão, não te dá dor na nuca, porque o seu emocional fica controlado. Sim. Faz parte do jogo. Então eu falo assim, sem sombra de dúvida, que os fundamentos são 100% de segurança no trader esportivo. Fundamentais, né? Fundamentais. Poder... São os pilares aí que realmente sustentam, os fundamentos fazem total diferença. Porque e a gente
1: trata os fundamentos como pilares, né, Gilson? Para poder dar mesmo essa ilustração de que o que, que sustenta, que sustenta um, um prédio, por exemplo, né? São os pilares... Se você tira ali os pilares, eu não sei por quanto tempo ele vai... Exatamente. Um deles
2: que falta ali, às vezes você vê, passa em construção assim, porque tanta, tanta viga, né? tanta coisa...
0: É, Não sei se vocês sabem, eu sou construtor civil. Né?
2: Tem alguma coisa que você não é, parceiro? <risos> Nós sabemos.
1: Você Quem está é nos acompanhando, talvez não. <risos> Quem está nos acompanhando aí, talvez não. Nós sabemos. Tem, tem muita coisa. E né? filho de construtor, né, seu, É, seu Então, eu dizer, eu, eu
0: aprendi nisso. essa profissão aos 12 anos de idade que era aquela época que pais falavam assim, ah, eu não estudei, filho meu, não precisa estudar. Mais uma de, crença aí, né? É, é uma crença, e uma crença que tem um pouco de verdade também, Sim. que não quer dizer que você, para ser bem-sucedido, você precisa ter feito uma, facu
1: uma faculdade. Principalmente né? nesse momento que nós estamos vivendo. Né? É
0: verdade? Então, tem muito Sim. a ver isso. Uhum. E hoje, cada vez que passa... Cada dia que passa, a gente tem mais certeza de que uma faculdade talvez não é a sua melhor fonte de renda é, para você não é a buscar. Solução, né? A solução, isso aí, isso aí é fato. O conhecimento, sim, ele é a maior riqueza para todos nós. E esses pilares, né, quando a gente começa a aprender os fundamentos de uma uma construção civil, de uma elevação de um prédio, você se depara com vários cenários que se não fizer aquilo ali, você terá no futuro um problema que pode destruir tudo. Sim, Ou exatamente. agravar toda a estrutura daquele prédio. Então é importantíssimo você executar o passo a passo para que você siga esse, esse projeto, né, que é um projeto que no final de tudo, quando você estiver entregando a chave de um apartamento, você sabe, foi tudo feito com segurança. Com segurança. É então não, não tem o que temer. Uhum. Por isso que um engenheiro, às vezes o um engenheiro ele faz tudo todo o projeto com até um, uma segurança a mais. Coloca
1: um pouco S a mais de segurança. Porque ele está pra...
0: garantindo o, o nome dele, Sim. né? Porque ele precisa repassar uma segurança com o próprio nome diante do. do do, do mercado diante daquilo que ele estudou e acaba ele exagerando um pouquinho mais de, de ferragens Sim. aqui, de concreto, etc e tal. Por quê? Para que amanhã ele não seja ocupado.
1: E são vidas, né, Gil? Que vão estar tá morando... Ali é verdade? De então, terra, olha é.
0: só que, que situação. Então, Sim. quer dizer, cara, se você estudou, sabe os fundamentos e sabe de como esses pilares precisam ser levantados, né? A partir da fundação, cê, vo, vo, pode até acontecer lá na frente algo inesperado. Sim, sim. Mas não foi pelo fato do que você fez. É até Que foi pô... do, do... correto,
1: né? E é muito legal a gente ir buscando esses comparativos e outras coisas que a gente consegue ilustrar o que a gente está falando, né, Celso? Assim, a gente vai ainda tratar nessa temporada dos pilares, talvez um episódio só para a gente falar desses pilares que a gente defende aqui e só para poder ilustrar para o pessoal. A gente tem cinco pilares, que são as análises, né? Análise pré-jogo e análise ao vivo, depois vem, são as estratégias de trade que você precisa para poder colocar em prática os seus investimentos, a gestão de banca que está ligada às estratégias, tem o controle emocional, que é o que a gente já tratou aqui também, e muitas das vezes a gente acha que o problema é emocional, mas está nos outros pilares, e a seleção dos jogos certos para investir. Então esses são os pilares do trade esportivo, os elementos fundamentais, e para a gente poder ilustrar aqui, só para contextualizar do que a gente está falando, que são os fundamentos. no episódio Na temporada passada tem vários episódios sobre eles, e talvez nessa a gente faça também um apanhado. E para finalizar aqui, só para a gente poder fechar mesmo esse episódio, é, a gente falou de preparo, porque às vezes, Celso, as pessoas acreditam que é preciso nascer com um dom para poder investir no trade esportivo, é preciso nascer com um dom para investir na bolsa de valores, é preciso nascer com um dom. Tá, tem pessoas que nascem com um dom, vou dar um exemplo no futebol do Messi, aquele cara nasceu com aquele dom ali e é difícil copiar ele porque é um dom. Mas existem bons jogadores que não eram tão bons assim. Tem o Fred também que foi para a seleção, né? E, e vão se tornar bons jogadores porque vão treinar. E eu sempre, assim, é, tenho alguns mentores e tenho vários ídolos e a maioria deles são atletas. A gente até compartilhou sobre isso aqui. Queria compartilhar para fechar que hoje um atleta que infelizmente faleceu em um acidente de helicóptero um jogador de basquete da NBA americano, o Kobe Bryant. É um cara que assim eu sempre segui muitos conselhos dele, ouvi muito do que ele disse, porque a história dele, ô Celso, é, demonstra muito isso aqui que a gente está falando. Ele com 12 anos de idade, ele jogou um verão lá, eles contabilizam as temporadas na época do verão ali, então ele jogou um verão inteiro, isso ele dando uma, uma reportagem, e não conseguiu marcar nenhuma cesta, ele era jogador ali, uhum. colegial e tal, e o repórter falou, nenhuma cesta? Mas você estava jogando? Porque você pode não ter marcado não. uma cesta no banco. Não, eu joguei todos, todos, todos os jogos e não consegui marcar uma cesta aos 12 anos de idade. E aos 14 anos de idade ele se tornou o melhor jogador daquele estado ali onde ele pertencia. E aí o, o repórter perguntou para ele, eu vou até deixar aqui o link abaixo dessa, dessa entrevista, tem mais ou menos uns 40 minutos e vale muito a pena porque tem muito ensinamento. E ele se tornou em dois anos o melhor jogador do estado. E aí o repórter perguntou, mas o que, é que você fez nesses dois anos? Eu foquei nos fundamentos. Eu só me preocupava com os fundamentos. Enquanto tinha gente tentando fazer uma firula a mais, eu estava focando nos fundamentos. E lógico, não foi só isso, porque ele focou nos fundamentos e foi intenso, e a gente já falou disso aqui. Se a pessoa treinava duas horas, ele acordava mais cedo para poder treinar e dormia mais tarde e treinava três vezes por dia. Então ele intensificou os treinos, mas o que, é que ele estava treinando? fundamentos e ele se tornou acho que se eu não me engano cinco vezes campeão da NBA e é um dos maiores jogadores de basquete referência jogou durante 20 anos quem quiser procurar aí pela biografia dele, é, vai, vai se surpreender com tudo que esse cara fez, o que ele representa para o basquete é, mundial e norte-americano, mas para poder dizer que os fundamentos talvez é a solução. A gente está buscando solução em outras coisas é. e é o simples que vai funcionar no final, que vai te fazer ser bom naquilo que você está fazendo. Então só para a gente poder usar um último exemplo aqui, mas para ilustrar o que a gente está falando da importância dos fundamentos. Foca nos fundamentos, foca naquilo que você tem controle, que o resultado vai vir no longo prazo. Não preocupe em fazer sexta. É,
2: agora não. <risos> Antes de finalizar, eu queria que você falasse, você só para encerrar, deixasse o link aí do desafio, cara, que eu acho que é uma coisa muitíssimo interessante para quem está nos acompanhando aí.
1: Legal, em breve a gente vai postar o vídeo do desafio, então, uhum. esse vídeo vai explicar tudo como vai funcionar, mas só para a gente poder é, deixar aqui o link, então, o desafio, método 2K, se você quiser entender um pouco mais, volta no episódio passado, Isso. mas basicamente é um desafio que a gente se propôs aqui para quando voltarem os investimentos, quando os jogos voltarem, os campeonatos voltarem normal, a gente voltar com eficiência, segurança, fazendo um método em conjunto. Nós vamos criar um movimento em cima desse, desse desafio. Então o link está aqui abaixo, clica, deixa seu e-mail que a gente vai te mandar todas as informações, mas em breve sai um vídeo só explicando sobre esse desafio. Muita calma nesses investimentos iniciais, né? se você
0: não quiser estar tá participando com a gente, mas atenção nisso aí. Porque não tente recuperar o tempo Exatamente.
1: perdido, né? Esse tempo não tem como recuperar. Esse mesmo. tempo aí, esqueçam isso. Esse é um red que nós estamos levando que que faz parte. não do se Deus. recupera. É, se você está assistindo aqui pelo canal, se inscreve, porque tem muita coisa boa ainda para sair, você não pode perder. Compartilha com seus amigos esse vídeo e deixa seu comentário se você ficou com alguma dúvida, que a gente, em um próximo episódio, pode ser que a gente responda a sua dúvida. E, assine, e, e ative o ative sininho. Ative o sininho, né?
2: essa fala é minha. Essa fala é do Celso. Então o
1: <risos> que é para fazer, Celso?
2: Ative... Aqui, né? é o embaixo.
0: sininho. Ativa o sininho. Do lado direito. <risos> é isso aí. <risos> e esse foi mais um episódio do seu podcast Os Desafios de um Trader Iniciante. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Valeu.